0: 嗨， Hi, 大家，我是马涛，我是九九，欢迎来到第三季节目《细说台湾》，和我们一起带着麦克风，找寻大台北没有的台湾风景 ，Let's go。
1: 嗨，大家好，欢迎收听第三集。今天我们来到
0: 花莲，没有错。嗨，<笑>大家，我是马涛，我是九九。对，今天呢，就是如刚刚九九所说，我们今天来到了花莲，然后跟大家补充一下，说我今天是第一次来花莲，这样子。<笑>
1: 怎么会有人没有来过花莲
0: ？<笑>对，刚刚九九一路上在搭那个台铁的时候，都会跟我说。他我从来没有听过，因为任何人从就是住在台湾的没有来过花莲这样子。我我没
1: 有讲那么粗俗好吗？<笑>你不要这样子丑化
0: 我。哎呀<笑>、啊，就是其实我之前我也不知道为什么，但我们家每次家庭旅行的时候，就是有到宜兰，但是就一直没有往下走，所以其实花莲跟台中对我来说都是一个蛮陌生的城市。不过我觉得也不错啦，嗯、因为要做节目，所以第一次来这边也是蛮好的。而且我刚来路上。因为前阵子台北在下雨，但是目前这边的天气是非常晴、啊，然而且马路都很大条、啊，看起来就很舒服这样，还
1: 很漂亮
0: 。哎，<笑>欸、对，我睽违了大概半年没看到海了吧？反正我们今天呢，就是第二集，然后来到了花莲，你要不要跟大家讲一下我们这次大概想要做的主题是怎么样内容
1: ？我们今天要来访谈的对象呢，也就是花莲县的文化局局长，那他有很多丰富的经历，然后。局长可以聊的东西有很多，他本身的求学背景就很丰富。那他对于国土开发啊，或者是说文化创生，或者是地方在地的产业，还有农业，还有包含现在的各种文化的推广，也都是非常的有了解的。那今天我们就非常荣幸的邀请到呃花莲县文化局局长吴金义先生来到我们的节目
0: 。耶，大家好
1: 。呃，局长本身是在中立长大，然后后来。到台北念书，念的是呃台大园艺系，之后呃念的是自然资源相关的科系。那在之后呢，还要到德国继续去念书。那我还蛮好奇的一个点是，局长为什么对于呃自然资源这一块特别的有兴趣呢？因
2: 为我高中喜欢生物做科展，所以大学我们那时候是联考。所以选填志愿的时候就一路排下来，然后最后就上台大园艺系。嗯哼。然后念了四年，其实台大园艺系它除了一般果树、蔬菜、花卉这一类的园艺之外呢，它还有那个造园景观。那我比较是这一种的。然后那大四的时候想考研究所，其实是想要做跟环境类有关的。然后那个时候。全台湾相关的系所，就是台大环工比较工程类的，那东华那时候刚成立，嗯、那比较自然资源就比较保育的，那所以我就过来这边开始念书。那也因为是，那也是我第一次正式来到花莲，然后跟花莲开始有关系。嗯、那在花莲念书的期间，因为当时东华只有四个研究所，哦、然后除了自然资源所之外，另外一个族群关系与文化研究所，那全校的。老师、员工加学生只有两百人，所以大家就非常的熟。嗯、那所以我就跑去跟族群所去上他们的课，哦、也跟着他们下田野，然后就到光复的泰巴了。那也是因为这样的因缘，所以我最后现在会住在泰巴老会开餐厅，大概会跟这一件事情有关。
0: 嗯哼。<對>那我自己还蛮好奇的，就是局长你，呃，应该说，因为你刚刚前面其实我们在聊天的时候，你有跟我们说你在中坜长大嘛，然后。最后，最后会让你想要真的就是在这边生根，或者是在这边甚至是上任文化局局长，是有怎么样的事件就是 touch 到你吗？不然怎么会想要从算是一个都市，然后来到这边这样子
2: ？因为我是在中立街上长大的，嗯、就是火车站
0: 前面那一条小电脑街還有一，还<火接><笑>对对对火我知道。果街对那一
2: 条，但是因为高中开始就到台北面高中，就到台北去，所以其实。呃，高中、大学跟研究所的求学过程当中，中立的改变非常的大。嗯， oh. 所以我其实现在回中立，然后大家在讲什么路，什么路，我其实都不知道路是什么，因为你国中以下的时候，我们小时候的记忆其实都是点， mm hmm. 学校在哪里，哪一家店店在哪里，什么在哪里，大概是这样的。那个整个记忆的方式，空间记忆的方式不一样。嗯哼、mm。Hmm. 那所以现在中立对我来讲，其实是很陌生，因为它改变过程。Mm hmm. 生命中都没有参与，我参与到别人家的，特别是花莲的，对，所以整个长大之后，其实。情感跟那种熟悉度，其实是在花
0: 联。哦，原来是这样子。然后我其
2: 实个人不喜欢拥挤的城市
1: 、哦。啊啊啊！对，在台北生活过后，感受很好。因为我
2: 研究所念完当兵退伍之后，我是在台北的工程顾问公司上班，然后其实非常不适应都市的生活，因为真的是花联过惯了、嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
2: 。嗯那出国去德国，在南方的慕尼黑，我住的地方，我那个小城也只有三万人。比花莲市还少，我就是习惯住乡下。Uh huh. 那即便是现在定居在花莲，我也不是定居在花莲区，我也是在光复的部落。花莲市区对我来讲也很容挤。Uh huh. <笑>你也可以说自己自己是一个怪咖这样，但是工作我忍受不了。而且我对空气、对水的品质我很敏感。其实是躲啊，能躲多远算多。
0: 嗯哼，哎、欸，那其实我今天来一直都还蛮好奇一件事情啊，因为就是毕竟我本身就是对于像是公职这样，因為文化局长就是算是一个公职吧，嗯、对对对。然后其实我还蛮好奇的，就是像是身为一个文化局局长，你的 daily 日常都在做一些什么事情啊？你
2: 就怕局长太公文啊，<笑>就是公文啊。<笑>
0: 那除了批公文之外，你平常也是需要像以前一样去做很多实际的，像是田野调查或者是一些。深入就是民间的事情吗？
2: 其实要就是大家其实很多人好奇为什么会在接文化局长，因、uh、大家对于那种非公务人员接这种正官的工作都很好奇。你知道花莲很小，花莲很小是土地很大，但人很少。对，所以你的日常生活你跟行政体系的关系其实是很密切。嗯嗯，我们不是那种大都会，大都会里头你你的你会觉得你的日常生活跟行政没有关系。但是我们在这种乡村地区，其实特别是人，其实都很熟，都很紧密。那我自己在花园生活过程当中，因为我所学的。的学呃专长或者是领域，其实大部分都会跟公权力有关，不管是农业政策，不管是原住民的议题，嗯，不管是城乡发展的议题，或者是后来我学的国土的议题，其实它都跟公部门的体系政策的法规都有关。嗯哼，那我也常年参加，就是不同的不管是中央或地方政府，在做相关的演绎或者是推动的工作，那我非常多的实际的研究案或者是执行啊，就是。我来文化局之前，我有一个城乡发展学会，然后、嗯啊、做了非常多现在国土计划相关的推动的工作，嗯哼，那所以相对是行政是首席的
0: 。那我可以问一下，你刚刚说你实际参与了很多、呃，就是要实际进入可能民间的、呃、工程或者是工作 l、like, 什么样的工程
2: ？应该是说，我参与的计划在最早年是社区营造，嗯、<哼>我们是花莲社区营造第一批、呃，非常早。那在接下来的话，就是到国土计划的年代，对，比如说原住民族特地区、原住民族的土地的议题跟国土计划的衔接，或者是前两年，到现在还持续协助农委会，就是你推动国土计划的时候，农业单位到底要跟这件事情有什么关系？这对于农业体系的行政是一个全新的事情，那你如何让既有的业务能够有所衔接？然后知道两个衔接的点，而不是说啊，国土计划是一件新的事情的业增加。哦、其实我常年都在做这件事情。但因为这些事情，所以你会跟不同的人，花莲的不同地方的人互动。哦、这个脉络本身就在。嗯、<哼>所以你刚刚问我说，那当局长，那除了在办公室盖公文，那我要不要出去？要，因为你有很多文化事务的推展，那这些推展在花莲过去其实都没有做过。然后你看到那个需要，以及可以去透过文化事物去带动一些事情，那你要到一线去做相关的人事物的讨论、协调以及大家的参与，那都要我自己在前面做，他才有办法去促成很些事情、嗯。
0: 听起来是会有很多呃当地民众不愿意接受的状况嘛？是像这样子情况嘛？或者是你们之间会有代沟嘛 l、like, 可能。今天
1: 认知上的不同
0: ，对，可能你们想要帮他们做这件事情，但他们却不想。那个，这倒不是，因为我们
2: 不是什么争议的开发案， uh huh. <笑>所以有什么争议？应该是说，这涉及到就是你怎么去看到文化局的工作到底要做什么？嗯嗯
1: 。那我自
2: 己常年的观点是，呃，所有的文化的活动或事物，它其实涉及到的是这一块土地上的。人们大家习惯生活的方式，那不管你的表演的时代，你那些呃，任何的地方的戏剧，或者是很多社团，像书法啊这些各各类的社团，那是他们生活习惯中所存在的事情，嗯嗯，那可是我们面对到的挑战是社会是快速的变迁。你看这几年，其实台湾的社会，不管是内部或外部國，国际的趋势其实是快速的改变。然后新的媒体，比如说过去的广播到今天的 podcast， 对这些三兴的所有东西都在急剧的改变。嗯哼。那这些外在的改变，其实，在世代之间会有非常大的差别。老人家用手机的习惯，我们常讲的那些什么老人图贴贴这些，<笑>那新新一代的世代人根本就不会去碰那些，那。我们已经看到，它其实社会出现了世代之间跟快速变迁之间的落差的时候，那文化不能变成是被动的，在这种变迁中，你只是被生产出来的，造成次文化。不同世代其实不是，你应该会有一种更积极的。有没有一些文化的活动或事物可以去促进这一些已经看到的落差？有没有可能透过一件新的事情，大家一起参与？然后说啊，其实我们是一起哦，我
1: 觉得好像比较像是桥梁的
2: 。对，举例来说，呃，大家知道花莲有非常多原住民，有非常多传统的歌谣。<对>那我们九月的时候会在大同大埔办，就是花莲。如果你仔细，就是我们在做田野的时候就知道，花莲非常特别。我们有原民的的传统的乐曲，<对>那新时代的花莲的。音乐风格，比如说去年那个金曲奖的新人入围莫仔这样子，而且他的饶舌是被业界的乐评说那是一种很特别的花莲 style， 花
1: 蓮就饶舌界的
2: 花莲 style， 花蓮就是然后有一些电子的或者是庞克的这些不同的年轻一代的那一种音乐的形态。还有现在
1: 花莲高中的那个没有才能，對,对，没有才能，對,對,對,對,
2: 对，那都是你都看到这些东西在冒。然后你也很清楚知道，呃，这些事情对很多花莲来讲，它非常的陌生。因为你在这些年轻人的创作里头，你就会发现，大家高中毕业都离开花莲，对，然后所有的歌曲一定会唱跟火车来往来台北花莲。<笑>其实从这一些所谓的文化的作品里头，你就可以看到这地方的特性。对，那这些特性背后一定有世代的问题要处理。嗯哼，比如说你在日常生活中，你就会知道，所有花莲的父母都希望小孩要离开花莲才有成就。嗯哼。都会有是上一代
1: 的观念吗？还是现在代
2: ？到现在都是一样。Oh. 对，花莲是一个相对乡村的地方， oh. 所以很多观念它其实变化的很缓慢。Oh. 缓慢的原因是因为它不需要变，日子都过得好好的。对、uh ， huh. 就像你那个逢年过节回乡下，如果乡下有公阿公阿妈之类的。他们的世界其实是稳定的。对,對那文化的活动现象都看得到。那你怎么去面对呢？比如说，我们做媒合了，做电子音乐的跟做传统歌谣的，嗯嗯嗯然后做传统歌谣的电子版。哦
1: ，好特别、啊。对那
2: 老人家唱传统歌谣的原住民的那些妈妈们也一起参与电子音乐。那他不会唱电子音乐的唱腔，但他负责唱传统的那个部分，嗯嗯嗯就一起大家演出。让大家在实际的参与过程当中，不是用概念，不是用那种观念或者是认知的理解说，说啊，小孩的风格你要去接受，这没有人会听得下去。<对>你就实际参与中去理解电子音乐是什么，嗯、你也成为这个作品的共同参与创作者。嗯哼、啊<呵>，
1: 就是一个互相熟悉。我们就
2: 不断的去创造这样子的机会跟。<笑>那你这样子，未来在其他事物上面，非文化表演的事物上面，不同的世代才知道说我们怎么彼此接近跟沟通。嗯、哦，
1: 我觉得这点很棒哎。就是你总要有预
2: 演过對。对
1: 对对。你那些
2: 硬邦邦的议题摆在前面，我们。不同的世代跟不同立场的人，从来没有预演过我们怎么去面对这件事
1: 情。嗯，会缺少接触。对，大家都
2: 站在自己的位置看这件事情，所以文化是一个软的，用文化的名义去创造大家能够先彼此干嘛干嘛的机会。嗯，有了这样子的经验，那遇到一些重大的社会的议题的时候，它其实比较好沟、哦、通。
1: 嗯，我觉得从文化的这一块，它可以慢慢连接到生活各个层面的事。对，是。然后大
2: 家熟悉去认识不同世代在干嘛。对
1: ，好，哦哦、因为这困在
2: 家里、困在学校、在既有的机制里头，他不会有这种，嗯嗯，嗯嗯就是他的机会会是个人的运气。比如说，我父母比较开明，他父母比较保守，哦、完全是个人的运气，很像很随机。但是其实，你有文化部门的行政力量，其实可以创造很多的事情。嗯嗯，嗯所以我们去年国际石雕艺术节在闭幕的时候，我邀请孟宰阳
1: 回来，嗯，这
2: 是他成名之后第一次在花莲公开的场合上台演出。
1: 这样其实隔了蛮蛮有代差、啊。因为它是红在外面，
2: <對>啊、<笑>然后在现场的时候你就看到花里非常多的高中生追星把舞台包满，嗯、那现场很多长辈们才知道这个世代他们在迷什么。嗯嗯嗯。那大家其实有被震惊到，原来
0: 这么有人
2: 气，知所以这是一个有趣的事
1: 情。那我还蛮好奇一点，就是讲到文化产业这一件事情。是因为啊、呃，从局长你上任到现在，刚好都处于在疫情的这个阶段。<对>那疫情对于文化产业还有这些建立连接的影响是怎么样？它会不会造成是一个很大的阻碍
2: ？那应该讲说，它就会有很多实体的需要实体接触的事情没有办法对。但是我们倒是觉得，这个过程既然安静在家，那就安静的把自己的功夫锻炼好
1: 。Oh.
2: 对，所以我们对于你原来想要执行的计划，只要是在疫情的防疫的原则底下可以做的，那就把它转换成自己内部的东西在做。嗯哼、mm。Hmm. 因为产业最后会影响到的是那种呃贩售或行销的这一端，嗯、mm ， hmm. 但是它也止于有关于是、呃、实体的部分，对。但是文化创意产业整件事情， mm hmm. 它从源头到产品中间有非常多事情可以做，对。對那我们也一直支持前端的，我们因为前端其实就是困难的，包括你文化文化的内涵到底是什么，你怎么样去挑出来，然后怎么样再做转化。那这这前面这一块其实是文化局该做的事情，你开始进入到商品这一段就交给经济部门去做。主。
0: 哎，那我自己还蛮好奇，前面刚刚有提到一个点呢，因为呃，就像你刚刚不是有说，不论是新一代或者是比较早年的长辈，可能都会觉得说啊，就是在花年长大的小朋友，他们是要离开这边去可能大都市打拼才有就才有未来才有希望的。<对>但我同时间其实近几年我也比较常看到，可能有一些像是青年返乡，他们可能创业啊，或者是就是回来类类似务农这样子的感觉吧。<对>我不知道你对于这件事情，文化局他们是。呃、希望更多人回来这边发展，还是你们希望？还是你们其实并不会特别觉得说，大家化脸人一定要回来化脸这块土地做很多事情。我们是
2: 希望年轻人想要出去，年轻人想要回来，在社会的观感跟氛围上面是支持的。嗯哼，就是支持年轻人做所有他想做的事情，那这支持跟后盾要真正能够到位
0: 。哦，像像是什么意思啊？就是比如说。
2: 呃，青年返乡关于务农的部分，然后大家比较知道的是这几年富里古道求生、李登<对>跟他的朋友们，那他们会凑在一起，很大的原因是他们都是家里的独子或是长子，嗯、哦，然后继承家里的莫大的田，然后老人家生病了，爸妈生病的，那兄弟姐妹就说你继承你自己要回去，就是你就负责回家照顾父母，就接下母职，然后就是一群长子们这样子。那在乡下很无聊，然后又想要卖米，所以就慢慢的酝酿出了这种音乐的活动，去做复礼地方的这种营销。那你可以看到这个过程当中，其实一批是不得已，反正家里就会拉你回来；那另外一些是想回来的，然后家里问你为什么要回来。哦。这是这在玉里的地区比较多，因为最近因为从食安问题之后，花莲的米很好卖，价钱高，嗯、因为大家都相信，不是相信啊，是实际上花莲也有公产去认证甜的、啊，<笑>所以它就一定是好的，不管是有机或或者是我农要的，它都是好的。那所以有很多人发现说，哎，这一块其实回来做农其实是生计上面是好的，嗯、<哼>不再是苦哈哈的，但是老一辈都会觉得。种田、做蚕很辛苦，没钱。那地方上会觉得谁家的小孩子回来种田，是不是外面混不下去？混
0: 不下去？这样子，社会上的观感就会这样子。社会这
2: 样观感。那公部门的力量就是想尽，因为到乡下地方，你公部门主动推动一件事情，老一辈的会觉得说：“哦，原来这件事情是比较高方向是要往这里走，哦、这个是对。”的。那很多场合，你有行政部门的人去跟老人家沟通，他们也比较愿意，不是自己家人，别人来沟通都会比较愿意听吧、啊。老人家就常常会有这种很特别的地方，那这种氛围去在社会氛围的带动改变，让年轻人留下来或回来。是一个正面的事情，他不要用负面觉得你没有未来的方法去对待，那这个是我们可以去做到的。嗯、<哼>那另外一件事情就在实际上面，那更具体的可以帮什么忙？那我过去因为帮一件组做，就是东部的青年，不管是移居或返乡的计划非常多年，然后其实这么多代的年轻人大家讨论，真正他们遇到的问题是返乡不一定有房子住。Oh, okay. 你分家之后，你不能够塞回去、oh, <okay. S 2> 你哥家，这样，或你都成家了嘛。另外就是外地来的青年就租不到房子，乡下地方不租给不认识的人。哦
0: 哦，原来会遇到的问题是这种问题、哦。这种问题。然后市
2: 区其实花园的房价并不低。哦。Oh. 所以大家都有居住。那如果你要务农，他正也买不起，然后不认识你也租不到，所以都完全是跟居住跟土地有关的问题。那这个问题到底要透过什么样的方法？有些是说，公部门可以帮忙找到一些空房子整理好，然后大家可以来换租怎么样？嗯<哼>，或者是地方上有年轻人愿意担任中介的角色，比如说，呃，我们参加古道招生认识的，呃，觉得我想来复利，然后找不到房子，哎、欸，帮忙找，帮忙找，用你们的人脉帮忙找，就开始有社会关系的网络可以去接住返乡或者是移居的人。那这是更实物面的部分再推动
1: 工
0: 作。嗯哼哼。哎、欸，那我自己还蛮好奇的。今天我们前面其实有提到，不论是青年啊，或者是老年人，<吧>其实我一开始想到华东地区的时候，蛮直接会联想到另外一个族群，就是我们很常提到的所谓的原住民这样子。其实我蛮直接想要先问一个问题的，是就是原住民他们现在在这样子，可能华东或者比较偏山区的地方，他们的生活真的有比较困难？
2: 应该说，这跟族群类别没有关系， uh huh. 跟你居住的地方有关。他就是住在乡村的地区，你在比较海边的，你在花工重地的，你比较靠山上的，你的天然的地理环境跟产业形态就有它的一定的族群。Uh huh. 其实是这个问题而已。Uh huh. 因为我在德国念的是国土规划跟乡村发展。Uh huh. 那乡村发展里头讲的一件很基本的事情是。不要把很多看起来的社会的问题推就到族群的身上，它其实是乡村的问题。乡、嗯、村不管你南人、平地人、汉人、客家人，一样有这些问题啊。对人的关系。那这些问题，如果你不能够当做是整体乡村的问题去解决。你只用族群的问题解决，那族群能够解决的管道手法跟资源是有
0: 限的哦。你不能说
2: 水稻水稻受病虫害，请找园林会
0: ，<笑>这不很
2: 奇怪吗？<笑>对，其实不是这样，就是他其实一般化要去面对到乡村地区，因为地理条件不同。那它会衍生出很多复杂，它没有办法像城市里头很多政策就一体适用。嗯，嗯。对，哦、比如说什么垃圾袋，然后古典来收，那很乡下的人，他到底要怎么收，怎么样收到他家的垃圾？他不是一条过去，大家就出来，那你怎么做？那他都会因地制宜不一样，<對>那种差异化的做法是在乡村地区，在行政上面比较辛苦的地方，哦哦因为中央会告诉你，你得自己去发展这一。
1: 特别是原住民，他们其实每个部落也有自己不一样的对
2: 那特性。在这样子的基本面上，那每个族每个族群部落，因为它的文化特性不同，它在它的那一方水土有什么样的特殊性？嗯嗯。那要小心的就是，你如何不要让一体适用的政策把这些特殊性抹掉？對,对对。只是在这个部分
0: ，哎、欸，我我可以问一下，<是>什么叫做特殊性？我好奇有没有什么样的例子？就是像是你说的政策可能会影响到他们文化本身的特色。有啊，举例来
2: 说，呃，假设种水稻好了，那水稻的灌溉是农田水利会。那我自己住的太巴了。其实我们在没有农田水利会的年代，我们就有一个整个，因为水田是清朝就传进来，在日本的时候就这都扩大，嗯、所以我们有水田的种植经验是非常早。那因为我们在海岸山脉这一侧，所以我们没有那个呃花莲溪或秀姑峦溪这个大条的水脉可以引水。那我们用的都是我们山边的这些水，所以就挖了非常多的池塘。我们是透过池塘调节的系统在灌溉的。那因为是这么复杂，所以会有一个叫卡道，主语叫做卡道，它是一个管理水源分配的一个体系。每一个田区都有一个人。负责去协调水怎么放，谁家的先放完水，你插秧换谁，他会去做这个安排。Oh. 就是我们传统文化里头会有灌溉系统的一个机制在做运作。那现在的机制有农田水利会会有小组长，那那都是新的。但是我们运气好的时候，是现在的农田水利会系统进来之后，我们卡到大家就去参加水利会，把原来的卡到选为小组长。哦，两个事情是结合在一起。结合在一起这样，子。那像但是也有没有结合在一起的状况，就会变成现代国家的制度跟传统制度之间的衔
0: 接的问题。我觉得这个点还蛮有意思，然后这个也是我今天觉得很有，应该说可以让听众们知道，就是像我刚刚。第一开始我提出那个问题的时候，我就直接觉得啊，原住民他就是可能就是会有一些困境啊。那我觉得就跟局长讲的一样，其、就、实、是、应该是因为地理位置，然后在生活在这片土地上的所有人，他们应该都会面临到类似的问题。然后第二个点，我觉得就是其实我从来也没有想过说，呃，既然就是公部门都提供了这样子的福利给可能这些原住民，然后感觉对他们来说应该是个好事。但我觉得，就像刚刚局长分享的，有时候就是会遇到一些传统文化跟新政策上面有一些对有一些落差的状况。啊、这些我觉得都是我们这种可能在大都市长大，好一
1: 般对非原住民者，可能就会没办法直接意识到这件事情
0: 。对对对，我觉得这件事情还蛮复杂的。福利
2: 政策它没有办法取代，它不能办法涵盖人如何好好的生活在这个地方。嗯嗯，嗯嗯你有教育，你有交通，你有住宅，你有这些就业的需求。福利政策没有办法涵盖这一块，所以才会有一个名词叫做族群主流化。对，就是不要把议题变成是特别族群的事情。那你应该在主流的系统里头去做调整，比如说教育系统，你遇到原民的教育的时候，你如何有那个空间，用它传统教育的方式跟智慧，让它可以。
1: 像最近好像有提到一个原住民族学校法，对对，那就是有很多实验
2: 学校，大家不断的老师们不断的在自己传统的智慧里头去分析他们的教育的方式，然后如何转换跟现在的现代教育能够找到一种接轨的方法。甚至很多实验教育证,证明，传统的教育的方法教出来的小孩不仅不输，反而更好。对对，因为它是一个全才的，就是。部落都会教你变成一个完整的人，
1: 哦哦嗯、而不是只有去上学校这件事情。对对对
2: 那这个是就是你所有的事物都把这个空间打开。嗯、那这也不针对是原因，所有乡村地区都有自己的特殊性。嗯<哼>，那其实只要所有的政策末端能够把这个空间撑开，那台湾才能够让每一个在不同地方不同差异的人都有自己好好生活的可能性。这其实是一个很大的绕口的问题。嗯哼
1: 。那继续刚刚讲到原住民部落相关的问题，嗯、我想要再问一个，就是因为原住民部落他自己的产业有其中一个文化的特色，就是很多人会到、呃、部落去观光、去旅游、去做体验。嗯、那这件事情它确实是、呃、部落的收入来源之一，可是也很多人说就是。部落旅游这件事情会对于当地的文化、啊、或者是生态会造成一些破坏。嗯、那就你的角度，你觉得这件事情到底是应该要推行，还是说还有别的方法可以去、嗯、修正，或是推出更好的旅游方式
2: ？它其实是取决于部落观光或旅游到底是谁在经营跟主导这件事
1: 情。哦。因为旅游它
2: 其实是个专业，对，外地人、十一度行多的人去处理。它。而且还会有你来到一个新的地方，你怎么样协助这一些观光客或者来旅游的人去理解地方？嗯，所以它的层面也非常的多。嗯、那大家觉得，呃，希望部落自己有主体性的方法自己来做这件事情，可是涉及到这么多专业的界面，它其实不是很快就有办法做到这件事
1: 情
2: 。对，对，你就是你会说啊，旅行社大概光都是这样，但是旅行社之所以可以成为旅行社。他有自己他的专业，更有他的资本存在，哦、他才可以经营这件事情。所以中间这个落差，其实就是要要非常的细腻去做处理。那我们现在看得到的一些所谓的事件或者是冲突，基本上是部落端慢慢有人开始觉得他的模式不应该是如此，嗯,嗯嗯，然后就会有很多的这种界面的碰撞。因为观光旅游业也不是大家底子都很有概念，也参差不齐。那长远来说，这个东西确实是一个重要的趋势，因为现在发展出了几个花呃花莲看得到的模式，比如说海岸线、高山森林基地、小马这边，嗯，然后那个整个过程，你连它是观光都会不记得，你不觉得你在观光，你、嗯、是沉浸在他的基地跟布农族的文化里头，啊、那他所做出来的东西，让所有的外界参加的人一开始。他连想要发挥科白印象都没有机会，那沉浸式就沉浸不去的，观光光可以做到这样子，但是他需要长年的时间，有这样的机会慢慢的去发展，他其实是做得到。那像是鼓励大家，就是我们也会有机会，就是协助从堂协助一些事情，让他这件这个模式可以变得更多，或者是玉里的米八六，从卖国运金的一群妇女开始。那现在也会有那种稻田里的餐桌，然后全部都是非常他们部落文化的事情
1: 的。那讲到稻田里的餐桌，就是我们在查资料的时候有发现，局长你自己有开了一间阿美族的法式料理餐厅，<是>叫做阿乐热带。对，对于这一块我有很多的问题想要问。那首先是想要了解一下你当初创业开餐厅的动机是什
2: 么？我纯粹找点事做、啊
1: ，<笑>所以他原本也不在你的就是规划之中。
2: 倒也没有完全不是，只是那个时间点上刚好有姻缘机会，就把它拍出来。那当然是因为有想要回来开店的青年，然后厨艺确实是到了某一个水准，我觉得它是有你其林星级以上的水准，然后我才说大家一起来合作看看。那选择这个料理的形式，其实因为我自己的妈妈，我部落的妈妈都其实都很会做菜，嗯，那我们其实常年在。原住民美食的这件事情上，我们当然有非常多意见，这样。那对我们来讲，一般人理解的原住民美食，其实它是把原住民惯用的常用的食材，嗯，透过葱姜葱姜上快炒变成台菜啊。哦、嗯。对。我们对于这件事情，好
1: 像真的有这回事。对。
2: 然后我们就觉得那个呃不以为然的，是是就
0: 是原原著名其实不是吃这些就吃，就是
2: 。然后，但这件事情其实是很多年来，其实它有社会的改变。那因为现在那个 fine dining 的就是法式料理这一类的餐厅，以及年轻一辈大家越来越去越愿意去追求对于食物上面的分别跟味道上面的分别，其实、嗯、慢慢的是社会条件成熟了，才有这种机会来做这件事情。比如说像那个张镇成的发式料理在台北，或者是后来是阿卡米在屏东，嗯他、嗯啊、在台湾开始掀起这样的热潮，我们才会觉得，因为我们是乡下中的乡下，你要开在那里其实是一个很大的挑战。但我们觉得时机成熟，就可以来试试看的。所以，我们做的其实是把阿美族的味道去做穿搭。嗯，其实它发式只是一种手法。因为发发式的手法比较能够让每一道菜里头它的独特的味道，可以用那一种的用餐的状态里头，让吃的人能够感受得到。我、嗯、们在乎的其实是阿美族的味道能够被大家认识
1: 。那阿乐乐代是阿美族语吗？对，他叫阿乐乐代。阿乐乐代他
2: 其实是老人家，传统老人家吃到美食的时候，就会讲阿乐乐代。
1: <笑>好像在唱歌<笑>好吃，吃
2: 这种、这种，哎西，是那种概念，就是它。Oh. 但是这个字不，呃，年轻一辈不太会用到。嗯， oh. 那所以我们就去，就去研究一下，通常老人家吃到什么东西会这么样的赞叹
1: ？嗯，<笑>那我们传
2: 统的那种血肉模糊汤，就是所有的猪啊肉內臟豬、内脏跟猪血组成一锅大锅的猪肉汤。嗯， oh. 那老人家会发出赞叹的时候，就是。猪肉汤里头会加猪的胆，胆汁是苦的，所以那个苦的加到一种比例的时候，它会把那个血肉模糊汤里头的猪油的油腻感压掉
1: 。哦，就是你
2: 明明吃的是一锅连肥肉都在里头的猪肉汤，但你吃起来是清爽，嗯嗯嗯、不会反胃
1: 。好有学问。然后到河边
2: 撒网捕鱼，嗯、那捕出来魚有很多种类，对，那有些鱼就不会跑路。会整只一起丢到那个锅子里头煮，因为要它的蛋，让汤中有一种淡淡的苦味，也会非常的好喝。所以苦味这件事情，其实是阿米族食物里头很重要的核心的灵魂。野菜全都是苦的，嗯哼，不可能是甜的。对，所以你拿捏苦的比例，让自己吃东西的过程能够舒服，然后产生的美好的滋味。这件事情是全世界没有一个菜系、嗯、是把苦当做灵魂的，嗯、大家想尽办法要把苦味去掉，嗯、所以我们就说做这件事非常有趣。嗯、你就在全世界的菜系中拿出一条自己的路，<对>自己的路，<笑>就讲这种目标会觉得让人做什么事来觉得很有趣，而值得去做这种追求。就是我不是哪一个菜系，我就是阿美式，也、啊、只有我长这样
0: 。哦<对>哦哎，那在今天节目的接近尾声啊，其实我蛮想要拉回去局长一个蛮 special 的 background， 就是他之前曾经在德国念过研究所嘛，然后他念的研究所呢其实是跟农业经济相关的，就是他是念博士。那我自己还蛮好奇的，就是因为博士感觉是要念很久，我就想知道说，那局长你觉得你在那边念的东西，它有实际上你应用到你在花莲这边开拓的就是机会吗？
2: 其实我在德国住的地方是慕尼黑附近，嗯、然后这个必须要跟大家说明一下，就是大家只要理解，就是德国其实南方是比较有钱，相对于北边的柏林跟西德的南方有钱，因为他在二战的时候是在美战区，他不、嗯、是在那个东德的部分。那慕尼黑的物价，大家觉得会是德国最高？那其实。你一往慕尼黑南方走，开始靠近阿尔卑斯山，全部都是乡村地区哦，价钱更贵，
0: <笑>是有点像公光区那样感觉吗？就是啊、什
2: 么乡村地区的物价跟生活的品质比城市里面更好？嗯、然后你去德国的时候，我大部分的时间都在德德国的乡村嘛，嘛，包括去爬卡尔卑斯山，嗯，所以你就非常多在平原地区跟山上地区的聚落。那你在旅游或？或是健走，或是爬山路线都会经典。然后你就看那里头的生活，每一个小村都是非常的漂亮。然后那里头有自己的产业，然后农业当然是很大的一块。每个地方有自己的啤酒，就是每一个地方的人活得自信、骄傲又自又又有不一样自己的风貌。嗯、那台湾你会觉得台湾的乡村，从这个村到那个村？感觉都一样，但明明它的条件是不一样。对，你有不同的族群，你有不同的文化，大家建村迁徙的过程都不一样。那你说花东纵谷米都很好，可是你知道吗？花东纵谷海岸山脉跟、呃、中央山脉两边，从南到北，从北到南，土壤的酸碱度都不一样。一樣然后海岸山脉的土壤的性质。它的种类跟中央山脉冲下去土质也都不一样。既然通通不一样，那为什么大家概念中只有花东米，就一个扛棒压死所有的多样性？嗯嗯嗯或者说你来花林，就是我们来去看原住民的什么什么？它叫原住民，但你分得出是阿美族、布农族、泰鲁格族。而如果在阿美族，你分得出不同部落嘛？它其实本身的多元性是不一样的。可是为什么都被整个均质化变成一个模法？哦哦哦、如果你要讲经济来讲，当原住民对大家消费者概念就是原住民的时候，它跟对于消费者认知上面，原住民很多族很多族的部落文化都不一样，那个产业商机跟消费者的兴趣是完全不一样。所以这种多元性不是只是讲起来，只是一个形容词。他真正多元性的展开，他会在各种层面会有他的意义跟效果。嗯，那德国南方给我最大的感受就是，他真的都做到啊！ Oh. 它从过去发展的历程进入到工业化现代化的工的的过程当中，他用尽手段去保护这件事情
1: 。那就是台湾其实它也有很棒的先天条件，以花莲这一块土地来说就好了，它有很丰富的族群，然后还有呃地理位置、环境、天气都很好。但是为什么在台湾来讲的话，我们就很难去做到多元性，然后多元注重的这种发展？
2: 这跟台湾的历史背景有关。说如果你是希望就是你的发展的阶段是大家都要吃得饱的时候。你种以种田来说，你种的田就是大家田里头收获量最高、产量最高，会是目标。嗯，等到大家开始觉得吃饭这件、吃米这件事情已经不是重点的时候，它有余欲的时候，你就有机会可以差异化。那不同地区、不同文化跟不同土壤水质条件的特殊米，嗯、哦，哦、比如说太巴朗的米跟马泰的米跟富米的米，真的吃起来都不一样。但社会发展要到一种程度的时候，消费者他才有办法去分辨，嘿，这两个真的不一样，这个比较好，我、嗯、比较喜欢这个。哦，所这是这我们这个时代必须要把握。社会发展已经到这个阶段，它还有很多可能。可对，在那种经济呀、啊、政治状态不好的时候，大家这样子一致，嗯、一致才可以有要去防卫、要去抵抗的目标嘛。但现在的状态已经不是的时候，多元性让大家的机会都能够被保有，那这是我们的发展历程跟别人不一样的地方。但德国对我来讲说，他们都能够做到这样。乡下人办庆典活动的时候穿传统服，每一个村都有自己的传统服
1: 。
2: 嗯，不是只有像台湾只有原住民庆典有传统服，它、嗯、是每一个村不管是不是原住民，它都有自己的传统服、嗯嗯皮裤啊这些东西。都保存着，而且他以这个为骄傲。我在住宿舍的时候，会有呃宿舍的室友，他就是为了来念农业，来上这个大学。我们大学是德国精英排行榜第一名， uh huh. 有农夫家的小孩为了做农经营他家的牧场。特地来上精英排行榜第一名的农业的科技，这跟
1: 台湾的价值观完全不一样。
2: 然后，那他们聚会的时候就会找我来，比如说秋天马铃薯收成的时候，总共家里扛一麻袋来，然后就炸薯条，然后堆满满的，然后就叫我参加，就拉他们乡下那种传统的手风琴，唱传统的歌，传统的歌就是什么农夫种田收获很好，业务很多，就那种。非行的乡下的东西，但他们自己年轻人哦，二十出头是八十九二十岁的年轻人以此为乐，啊、这一种乡村生活的样态，自己自己的家乡这所有东西为好的这一件事情，非常值得我们从整个历史的脉络、政策的脉络去想，到底可以怎么样做，因为这不算，这就不会是去学别人，而是回到我们自己
1: 应该要有
2: 的样子。對對對假设台湾没有被殖民，假设台湾没有怎么样，没有经过那种历史的过程，我们是不是可以本来就应该是这种多元的样貌？大家在做什事，嗯嗯
0: ，我是
2: 用这种观点来去理解
0: 。这个感觉是局长未来的一个主要目标吧，就是可以让花莲的每一个地区的自己的特色被发扬光大。那我觉得今天最后的话，我想说可以请局长给听众一些建议，然后我这边有收敛出一个对象。就是我想说，如果今天是给呃有兴趣想要回来花莲这边这块土地努力的这些青年人好了，你会觉得你可以给他们怎么样的建议？不论是呃要需要具备的软硬实力啊，或者你觉得可以先建设好的一些心态。就如果是给这样子的一个族群，你会想要给他们怎么样的？不管是
2: 花莲自己的呃在外工作年轻人想回来，或者是在外求学阶段以后希望回来。或者是对花莲有兴趣，想要来来到花莲的年轻人，那首先第一件事情就是常回来走走
0: 。<笑>对，真的，像我自己搬到台北之后，就是你,你是花莲出生，你真的了解，会了解，对对对。还
2: 是要住在大，因为大部分都是在花莲市区、嗯。嗯嗯。花莲市区的人可能一年没有下到中南区去，<對>这是生活圈的问题。所以你到底知不知道什么是花莲？这其实。有一个过程需要去再重新再理解，嗯、就是常回来走这样。然后第二件事情是常回来走的过程当中去思考未来的花莲跟你现在做的事情或你念的书有什么样的关联性，嗯、要找到那个关联性，不要就冲回来之后从零开始，然后说我来做文创，然后要做包包山包海，不要这样，找到那個关系。然后在那过程当中去跟人连接，你从小生活在。花点会有你的生活圈，可是未来你要回来的时候，你所需要的生活圈跟人脉跟过去不一样，嗯、所以就要开始去接触跟做参与，要找到这样的可能性。然后更重要的事情是要说服你的亲友、家人、女朋友或老婆，要说服所有关心你的人。嗯、因为台湾的社会，你自己想做什么，不是你真的可以自己做决定，<錯>那这会有一个沟通的过程。那过程当中要花精神去面对跟处理，要用头脑去想，不要用冲突的。嗯、对，那因为移动的过程，真的要回来这移动过程当中，后面就一个大涨要处理，一个大涨就是要一步一步的去面对处理，他才真的回来，而且回来之后不会有遗憾，他是开心
0: 。的。啊， uh, sure 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 sure, sure.。你不要回
2: 来之后每天面对你爸妈，他其实是不喜欢你回来的。你要事隔多年才能够获得他们的认同，这是困难。有非常多有非常多青年前辈们是在这种压力底下撑过去的，是不是？嗯嗯嗯嗯
1: 。好，那今天就非常的感谢金毅局长跟我们分享了很多的啊、呃、自己本身的经历啊，还有花园这块土地目前我们很不了解的现况跟未来有可能会。持续的发展的呃一些趋势这样子，再次感谢金力局长来到我们的节目，那也谢谢各位观众今天的收听。
0: 对，提醒大家一下，如果呢大家想要持续收听我们节目的话，记得要按下订阅，因为我们每周二晚上八点都会更新。那也不要忘记呢，记得要留言跟我们说你希望听到的主题或者是邀请嘉宾 ，maybe 我们未来就可以把它 list 进去我们的清单里面这样子。好啦，那大家我们就下期节目见咯，大家拜拜，拜
1: 拜，有机会。大家可以去阿乐乐带，吃吃看，
0: 对啊。